0: Hola Criptonarios, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de viernes 26 de noviembre del 2021. Viernes negro, literal. Viernes negro por el Black Friday en Estados Unidos de las ofertas. Y también viernes negro porque el mercado se... Amanecimos en rojo, toda la mesa en rojo, Bitcoin corrigió... Pero bueno, vamos a analizar eso. Espero estén teniendo un excelente día. Eh, Félix, ¿cómo estás? Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de... vamos a ver la gráfica de Bitcoin. Vamos a ver por qué se está está corriendo la noticia. Yo lo vi ayer en la noche en Twitter de que eh, eh, se empezó a dar la noticia de que hay, hay una variante de COVID y que por eso es que entró el miedo... En el mercado, por eso es que hubo esta bajada. Vamos a analizar más. Eh, ayer me pidieron un criptonario. Me pidió que hiciera un análisis técnico de KLB. Les voy a enseñar lo que yo identifiqué. Claro, me apoyé de un trader. Pero si sí, eh, lo identifiqué y ya lo tengo marcado. Vi una noticia de en Twitter que los que tenemos Win y NFT con que tengamos esas monedas en Hold eh, vamos a participar en una en, en una rifa de, de caballos de Win NFT Horse eh, les voy a enseñar la noticia para leerla mejor y estar bien informados para poder participar en esa rifa que estaría excelente llevarnos un caballo no he comprado no he tenido liquidez para comprar porque, pues, sí son mil dólares más o menos. No he, no he comprado, entonces espero que tal vez con esto pueda. Si sí, no, más adelante voy a buscar conseguir uno. Y salió la noticia de que Debbie Kings ya se puede pasar al Hard Mint. O sea, que si tú fuiste de los primeros que compró Debbie Kings cuando hubo fallas en la tienda, recuerdan que unos se quedaron en. en la acuñación suave o el soft mint Ya se pueden pasar al hard mint para que estén en la blockchain Y vienen los pasos en la cuenta de Twitter, lo vamos a ver también eh, Bueno, Criptonarios, vamos a ver la gráfica de Bitcoin Primero hay que saludar Rodolfo, ¿cómo estás hermano? Luis, saludos, Giovanni, ¿cómo están? Contentos, gracias por acompañarme Gracias por estar atentos a la información Bueno, vamos a ver Bitcoin ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Bitcoin? Ah, no inicié sesión Déjenme iniciar sesión Se me olvidó eso ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue eso? No sé por qué me salió eso estamos listo nos vamos a ampliar la gráfica aquí estoy en la de un día me alejo para ver y bueno recuerdan ayer les dije que todavía había una posibilidad de que llegara a tocar, no sé si fue ayer antier, pero decía la posibilidad de que busque la de 100 periodos y pues si la fue a buscar y sirvió como soporte, reaccionó muy bien como soporte pero sigue sigue, sigue eh, estando cerca de la media si no aguanta la media de 100 podemos eh, entrar a este rango de yo creo que 50 es un muy buen soporte, recuerden que era una muy buena resistencia porque les dije 50 mil dólares es un precio psicológicamente, pues, o sea, es un número cerrado que significa mucho dinero, que, que hace mucho, genera muchos sentimientos. Ok, ahora está ese, fue, ese que fue resistencia ahora es un soporte, entonces yo creo, si la de 100 no soporta, podemos ir a buscar los 50 mil dólares. Eh, Recuerdan eh, ayer les dije de la cuenta de Twitter de Mr. Gordon UK que es muy atinado en todas sus en sus análisis, sus predicciones y esto es lo que dice con lo que pasó el día de hoy. Dice, eh, Bitcoin ha, eh, se ha salido o rompió hacia abajo del de wedge, como se puede decir? La cuña, de la cuña que estaba eh, trazada, es esta naranja la que él tenía trazada, y vean, se cayó. Aquí no se ven claro sus líneas, pero dice, esta es la predicción que dice él, se forma un canal paralelo, en 54 mil dólares como el piso de ese canal o caemos a la línea de soporte extremadamente fuerte de julio y aquí pone el precio, 50 mil 100 dólares y esta es su línea, esta es la línea que él tiene trazada entonces si nos vamos a ver, bueno, podemos ver aquí y aparte es lo que les digo, para mí 50 mil dólares es un Soporte muy fuerte Porque fue una resistencia muy fuerte Es un precio eh, Que les digo muy fuerte Entonces eh, Si podemos ver ese soporte ahí No Es que bueno No les puedo decir eh, nada Porque eh, Como es el mercado Le vale madres Todo lo lo que analicemos es, es así de eh, eso esto nos enseña esto nos enseña a que hay que ser muy cuidadosos y hay que también eh, si vemos una disculpa por el ruido, ya pasó eh, si vemos a veces el, el mercado cripto es muy volátil y aquí podemos siempre esperar nuevas oportunidades de compra. Nunca pensar que porque un activo ya está en tal precio Nosotros decir, no, ya, ya me lo perdí Y nos pase lo de el miedo a quedarnos fuera, el FOMO Y ese FOMO que hace que compremos arriba porque pensamos que ya nunca va a bajar el precio Y vean, ¿dónde estamos? Mucha gente hizo FOMO aquí tal vez porque dijo, no, ya no va a bajar Y vean cómo bajó Subió otra vez y mucha gente dijo, no, es que ya está en 69. Y vean lo que hizo. Está dando oportunidades de compra otra vez en 54 y tal vez de oportunidades de compra en 50. Cuando mucha gente tal vez pensó que ya nunca iba a haber Bitcoin en 50 mil. Nunca. Esto nos enseña, la verdad. A mí este tipo de cosas me, me ponen siempre en la tierra y me dicen, güey. No te confíes, no te confíes, no creas que porque haces tu análisis, pedorro, ya vas a... No, 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 esto es algo, como les digo, todo esto es nuevo y aparte es libre mercado. Sí puede estar un poco manipulado por ballenas, pero no es un mercado que tiene una conexión directa con los bancos centrales y que lo manipulan como quieren, no, aquí es libre mercado. Entonces son cosas nuevas, no hay que confiarnos, no hay que eh, eh, arriesgar de más, hay que tener muy en cuenta eso, no hay que arriesgar de más. Y si queremos comprar, siempre decir, güey, voy a esperar precios más bajos porque puede pasar. Entonces eso es lo que nos enseña este tipo de, de acción del mercado, la acción del precio, que Dices, güey, no te confíes, güey, no creas que porque subió siempre, va a seguir subiendo, va a corregir y puede corregir muchísimo y me va a dar entradas, me va a dar más oportunidades. Entonces, eso es lo que aprendemos. Lo que sí me sorprende a pesar de esto es que el índice de miedo y avaricia subió. Ayer estaba en miedo en 32 y hoy está en neutral, 47%. Entonces aquí, no sé, son como dos señales opuestas porque entró miedo en el mercado por la noticia, pero el índice subió, dices, ok, que bueno, también hay que eh, tener en cuenta lo que dice aquí. Ahorita me, me cayó el 20 también. Esto tal vez tomó datos antes de que saliera la noticia, de, de lo del COVID y vean, dice el próximo la próxima actualización de este índice va a ser en 7 horas tal vez en 7 horas 30 minutos, que es lo que falta para que actualice esto nos enseña lo que está pasando en estos momentos lo que pasó desde ayer que eh, salió la noticia les digo, no sé cu- eh, ¿cuándo, cuánto tiempo tiene esto de la noticia, yo apenas lo leí ayer y les digo, yo uso Twitter como mi principal medio de noticias, es como las noticias más rápidas. Entonces, entonces creo que sí pasó ayer. La, cuando se dio la noticia pública, pero eh, podemos ver que si sí, el índice tal vez se actualice y si sí baje, se vaya a miedo. ¿Y qué se hace cuando hay miedo? Comprar. Si tienen liquidez, comprar. Si no. Ya sabemos qué pasa, todo esto es va a haber miedo, pero el activo va a seguir subiendo. Nunca puede ir todo hacia arriba, va a haber caídas, va a haber todo, pero seguimos esperando. Entonces, holdear, si hay oportunidad de comprar, compren, si tienen liquidez. Y la ballena no ha hecho ningún movimiento desde Antier 24, que compró 105. Tal vez si seguimos en estos precios al, al cierre de del día que es como es a las 7 si no me equivoco de tiempo de méxico cuando cierra el mercado cuando cierra el día de bitcoin que es cuando generalmente compra la ballena podemos ver aquí 7.5 cerca de las 7 que son 6.54 cerca de las 7 7.11 ...cerca de las 7... ...o sea, compra cerca del cierre... ...del mercado... ...yo creo que a los precios en los que está Bitcoin... ...va a comprar... ...de hecho me me sorprende que no haya comprado ya... ...hemos visto que a veces... ...como que se sale de su... ...pues de de, de sus patrones... ...de la forma de comprar... ...no sé... ...y si compra... ...cuando a veces ve oportunidades... ...pero vean... ...cuando hay compra... ...casi siempre... ...cerca del cierre... ...compra... ...5.38... ...compra 5.45... ...compra... ...cierre... ...compra cerca del cierre... ...compra cerca del cierre... ...compra después del cierre... ...y hay veces que sí compra antes... ...yo lo vi hace... ...unos meses que compró a las 11 de la mañana... ...pero bueno si sí, me, me sorprende que no haya comprado a estos precios. Tal vez sí. Yo sí creo que vamos a ver qué co- una compra. Si sigue Bitcoin en estos precios. Bueno. Eso con... ¿Qué hice? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? A ver, déjenme arreglo esto. ¿Por qué no se agrega? Go. No me va a dejar. ...tengo que hacer esto también... ...qué desmadre ya hice... ...ya hice un desmadre... ...bueno... ...dejen arreglo esto... ...ya, a ver... ...ahí estamos, ya ni modo... ...no me deja, ahí está... ...vamos a ver comentarios... Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Juan Uribe, no entiendo bien cómo invertir en una plataforma descentralizada Ahí te encargo, por favor, porque con mes los enlista muy tarde ¿Cómo? No entendí Ahí te encargo Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, tú, Draconum, ¿cómo andas? Saludos, Ricardo, por fin otra vez en vivo, eso es todo Yo tengo una orden de compra puesta en 47 Hay una buena cantidad de negociaciones en esa zona Con un muchacho loco puede llegar a ese precio Claro, claro, de esas caídas Donde rebota Rusty Boy, ¿cómo estás? Arrancaron las ofertas del, del Black Friday Claro, Viernes Rojo se le puede llamar también Milena, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias José, ¿qué onda hermano? Igualmente un gusto Gusto, gusto. Bueno, eh, ya vimos lo que, lo que pasó con Bitcoin y les digo que pues es por la noticia Aquí tengo. Uh, uh, uh. Se le atribuye, ¿verdad? No quiere decir que a fuerza, pero pues o sea, es como mucha coincidencia. Es esto, dice, hay una nueva variante del COVID y ya saben, las... ...los eh, titulares sensacionalistas... ...y para meter miedo y... ...que también... ...o sea... ...no estoy diciendo que hay que tomar a la ligera... ...este tipo de cosas, ¿verdad? Por eso yo creo que nos vacunamos y... ...para... ...pero también dices, güey... ...¿por qué meter O sea, ya saben cómo... ...se puede... eh, ...manipular las cosas, metiendo miedo... ...primero mete miedo y después... Puedes hacer lo que quieras con la gente. Esa es la forma más fácil de de, de, de someter a alguien, de de conquistarlo, de ganarlo, de de, de quitarle sus ganas de luchar. No sé sé cómo decirlo, pero es metiendo miedo. Tú metes miedo a una sociedad, a personas, y las puedes controlar. No estoy diciendo que esto sea mentira, que no sea algo que hay que tener cuidado con, pero podemos ver cómo manejan la información, no hay que asustarnos, solo hay que ver cómo están man- manejando la información, que está pasando. Por ejemplo, a mí algo que aquí me llama la atención es, lo describen, uno de los científicos lo describe como eh, horrorífico, Como algo de horror, dices, güey, ok, dicen que porque tiene 32 variantes y no sé qué. Ok, no voy a salirme del tema que son criptos. Claro, es un tema que hay que tener en cuenta porque vean como cosas que no controlamos, eh, pero no manipulan, mueven, mueven el mercado. Hay que tener en cuenta siempre dos estrategias. Yo siempre les he dicho, ok, sí, andamos en un ciclo alcista, queremos que Bitcoin llegue hasta arriba, y la chingada, pero siempre hay que tener el escenario pesimista. ¿Por qué? Porque puede pasar algo así. También ayer vi que, ayer, antier, y sí fue ayer, creo, eh, Hillary Clinton salió diciendo que eh, las criptomonedas pueden ser manipuladas por China y por Rusia y que están eh, amenazando la eh, la hegemonía del dólar entonces que hay que ten... y dices güey primero tú no entiendes ni madres de la tecnología que está pasando en estos momentos no entiende nada de cripto pero sí declara que dices güey eso es una mamada, entonces al ver yo creo que al ver el Fondo Monetario Internacional eh, la Reserva Federal al ver todos estos líderes que ya sus opiniones son como güey, no es cierto, por ejemplo la que les enseñé ayer, la senadora que decía que la inflación es porque las empresas están subiendo el precio para subir el valor de sus acciones, dices güey ¿Qué mamada es esa? ¿Qué mamada es esa? Y claro, cada vez más gente está informada y les tiran, le dicen, no, no es cierto, ya no le compran las ideas. ¿Qué hacen los gobiernos cuando saben que ya no tienen fuerza, no tienen poder sobre la sociedad? Pues usa a los medios de comunicación para meter miedo. Mete miedo, di que lo del COVID que ya vimos que sí destruyeron a microempresarios pero cabrón quien no conoce tiene un conocido o le pasó que tronó, que cerró que tuvo muchísimos problemas con sus negocios ok ya lograron eso ahora mete más miedo güey porque no podemos dejar que la gente salga y sepa y sea curiosa y aprenda y pueda hacer dinero fuera de nuestro juego que es el sistema actual, ¿ok? No estoy diciendo, les digo, no estoy diciendo que esto sea mentira, que... Solo recuerden que estas personas, todos los que están a cargo de nuestra seguridad, nuestra salud, la mayoría no ven por nuestros intereses, no quieren servir al pueblo, ven por sus intereses entonces solo hay que tener esos dos escenarios hay que saber que no todo lo que se ve es cierto hay que estar preparados les digo empieza todo esto por lo de la crisis tal vez ahora lo de la inflación tal vez ahora la crisis tal vez ya truene truene la burbuja porque podemos ver eh, si me voy a trading view donde está trading view aquí está trading view vean el Dow Jones el índice Dow Jones ¡fum! se cayó El Nasdaq, que es el de empresas de tecnología, se está cayendo. El de S&P 500, que son las 500 empresas, vean, cayéndose. De esta super subida, que no es natural, vean esto. Un avioncito aquí despegando. Y, ojo, si truena la burbuja y corrige, porque vean hasta dónde va a corregir. Vean hasta dónde puede corregir. ¿Ok? Puede corregir hasta acá, puede corregir hasta acá. No sabemos cuál va a ser el piso del mercado. Pero tal vez, como ya se viene este desmadre, que como les digo, también no podemos saber cuándo va a pasar esta corrección. Pero tal vez como ya dicen, güey, no, 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 ya, valió madres, vamos a inventarnos... Una variante Para volver a cerrar todo el pedo Para decir que Güey Pinche COVID hizo que la economía se cayera No mames Estamos juntos en esto Vamos a trabajar Para ayudarnos Y seguirle regalando dinero a la gente Que ya no quiere trabajar Porque el gobierno los mantiene Como ya no hay trabajo Yo te mantengo, no te preocupes recuerden que los impuestos se pagan porque el gobierno tiene que trabajar para ti cuando el gobierno mantiene a los ciudadanos estamos en problemas entonces solo eh, ahora sí que es como tema aparte de cripto pero que sí tiene que ver porque influye y nos ayuda a prepararnos lo que hemos dicho para la crisis y estar preparados para todo este desmadre que se viene. va Entonces, pues vamos a seguir viendo qué, qué más, qué, qué otras noticias. Esta variante empezó en África y dicen que ya empezó un caso en Bélgica. En el, y ya se está esparciendo en Europa, por eso está como ya el miedo. Bueno. Eh, mm, mm, Gerardo, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo se invierte en una plataforma...? descentralizada cómo se invierte en una plataforma descentralizada ok una plataforma descentralizada un exchange descentralizado cómo se invierte mira muy fácil uniswap es un exchange descentralizado si a eso te refieres si tienes un proyecto en mente puedes ponerlo y, y si sé te puedo decir Pero bueno, ¿cómo inviertes en una plataforma descentralizada? Por cómo entiendo tu pregunta es... Ok, quiero invertir en esta plataforma... En este protocolo, en este exchange descentralizado... Ah, pues voy a comprar esta moneda... Y me voy a CoinGecko... Y en CoinGecko... De hecho hasta miren aquí... En CoinGecko viene... en En las categorías dice... Intercambios, o sea exchanges... Y aquí dice DEX. DEX son descentralizados. Exchanges descentralizados. Aquí tienes un chingo de exchanges descentralizados. Y si quieres saber dónde comprar la moneda de ese exchange, lo seleccionas. Y te vas a mercados. Creo que no me sale no perdón aquí sale la información vamos a poner aquí uni vamos a buscar la moneda directo en el buscador de coingecko aquí está uniswap le das aquí donde dice mercados y aquí te vienen todos los exchanges donde puedes comprar la moneda uniswap va o aquí también en la aplicación y aquí pones Uni, PUM y puedes cambiar tus monedas por Uni. Recuerda, Uniswap es de Ethereum. Así es como entendí tu pregunta. No sé si era eso a lo que te referías. Eh, UDEPS, todo amarillista. Si te refieres a las noticias, sí, sí, muy amarillistas. Josué Vargas, mira la temporalidad de más altas, es una locura. Lo que subió ¿Te refieres a Bitcoin, Josué? Leo, comenta lo que dijo él, Elon Musk de Binance que él comentó? ¿Qué fue lo que comentó? ¿Reciente? Supe que hace unos días Se, se armaron unos tweets Entre Elon Musk Y eh, ¿Cómo se llama este cabrón de, de Binance? Bueno, el CEO de Binance Se estuvieron escribiendo ahí algo Sobre unas fallas que tuvieron Creo que Binance falló con 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 Dogecoin Elon Musk Les les, les Le preguntó que qué pedo Y después El CEO de Binance También le enseñó una noticia de Tesla Y le dijo que qué pedo Si a eso te refieres que tengo dos putas páginas. Sorry, perdón. No sé si a eso te refieres. Bueno, cambio de tema. Cambio, cambio, cambio de tema. Análisis técnico de KLB. Vámonos a KuCoin. Aquí estamos. KuCoin. Ampliamos gráfica. Estoy en gráfica de un día con KuCoin y bueno, la formación que hay aquí es un ¿cómo se le puede llamar en español? es un pennant, a ver, vamos a ver ¿cómo se le llama en español? banderín, ¿sí? Tengo aquí el... Sí, es un banderín, banderín alcista. Pero es un banderín alcista enorme, 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 enorme. Y podemos ver que aquí está eh, el precio de consolidación o la zona de consolidación. ...donde se ha mantenido muy bien... ...donde tiene un muy buen soporte... ...donde está el piso... ...de este banderín... ...que vemos... ...que el banderín... ...en macro... ...o sea el que empezó desde acá... ...que se empezó a formar... ...desde marzo... ...ya lo rompió... ...y se formó otro... ...que también ya lo rompió... ...y está probando... ...entonces... ...lo que dice de esta formación es que cuando rompe que bueno, por lo general por eso se llama banderín alcista por la formación que tiene porque viene de abajo hacia arriba entra en el banderín y sigue continúa con su tendencia si viniera de arriba hacia abajo y estuviera formado ese banderín es cuando vemos, vean la continuación es aquí entonces vemos que es un banderín y ya yo lo había comentado creo hace ya unos unos meses también que se había visto ese que pues estaba haciendo un banderín alcista tan grande que podríamos esperar un rompimiento donde eh, eh, se vea una alza muy fuerte en el precio de Clever ...lleva ya varios meses... ...bueno, ya rompió el macro... ...que se formó desde marzo... ...rompió... ...el que se formó ya desde... ...desde cuando fue... ...mayo... ...y está probando justamente... ...lo que era la resistencia del segundo banderín... ...justamente está probando podemos ver si baja a, estos, a este rango de los 3 centavos es compra, 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 compra KLB tal vez ya no baje porque vemos que la resistencia que ahora es un soporte está fungiendo muy bien como soporte vean, una, 2, 3, 4, cinco veces el precio ha rebotado ahí y no ha podido romperlo entonces eh, se espera y claro con las noticias de hecho ya yo creo creo que ya eh, en estas semanas que vienen un par de semanas va a salir la actualización uh, de la cartera clever estamos en 4.7 va a salir la 4.8 y en esa actualización ya se va a poder hacer pruebas en la red en la cadena en la red de prueba de la cadena de Clever Chain ya se van a poder enviar y recibir KLB de prueba entonces este tipo de noticias con este banderín alcista que está enorme pues sí nos nos, eh, podemos predecir una explosión hacia arriba por la acción que ha tenido ya rompió los dos banderines que se formaron está probando lo que era la resistencia y por las noticias que se vienen por lo fundamental ahí si no hay falla en lo fundamental está súper fuerte y podemos ver que también en lo técnico vean está perfecto para rebotar aquí vámonos entonces si sí podemos esperar una explosión de precio en KLB, super oportunidad 4 centavos super oportunidad de compra porque se vienen ya más cosas, se viene ya David Kings. ya eh, parece que ya están eh, abiertas de hecho vean, estaba viendo en la cuenta de Twitter de David Kings que está abierta eh, una convocatoria para la prueba beta y pues yo ya me metí solo tienes que contestar esto, solo contesté esto dice que hay cuatro formas de entrar yo contesté esta pregunta ¿qué, qué tipo de teléfono usas? ¿Android o IOS? Este, contesté y ya con eso entré para eh, para conseguir una entrada a la prueba del, del videojuego entonces esto o sea esto ya es un proyecto una cap recuerden que todo lo que se cre- lo que se va a crear sobre clever se va a llamar cap clever app entonces esto ya va a ser una cap un, un caso de éxito de lo que se viene en clever Más la actualización de su cartera Más el browser, más la cartera fría Más Clever Chain Entonces, creo que eso va a hacer que ya este trampolín Ahora sí, funcione así ¡Pum! Haga que el precio explote ¿Ok? Bueno, vamos a... Sí, Kedon les dijo que los usuarios no deberían perder por errores que no son de ellos. Dice que dejemos de usar las exchanges, que si no tenemos las llaves, no son nuestras criptos. Claro, claro, eso ya lo sabemos. Eso lo sabemos que si no si su dinero está en exchanges puede ser hackeado. La famosa frase not your keys not your coins. No son tus llaves o no tienes tus llaves no, no son tus monedas. Eh, Pues de hecho está el el lema Your keys, your coins, claro Pero al Chile es más fácil Usar exchanges Claro, claro, claro De hecho, eh, aquí hay una eh, Pues como una Un un debate Porque el el CEO de, de, De Binance Dice que la mejor Forma Para un novato es empezar en un exchange centralizado. Y muchos dicen, no, güey, la mejor forma es ni le enseñes algo centralizado, enséñale, o así como Clever, que baje su cartera Clever que compre Bitcoin y que lo deje ahí y no haga nada. Entonces, hay ahí como un choque de, de, de ideas de cómo se debe... ...tener ese acercamiento a a este ecosistema. Y sí, los exchanges a veces son más fáciles. Eh, El acercamiento que tiene el CEO de Binance es porque dice que los exchanges centralizados... ...tienen el control sobre los activos. O sea, que si yo usuario llego a a enviar mis, mis fondos a otra cuenta... ...o pasa algo... ...ellos sí pueden revertir... ...la acción... ...que como les digo... pues ...va en contra de lo que es... ...los principios de blockchain... ¿verdad? ...pero como también hay... ...soporte técnico... ...puedes recuperar tus contraseñas... Eh, ...por eso dice... ...que es más fácil... ...que un novato o alguien... ...un principiante... ...entre al ecosistema... ...con un exchange centralizado... Tal vez sí, pero, ok, si quieren hacerlo así, si prefieren eso, tengan siempre en cuenta que su dinero puede perderse. Así de fácil. Entonces, tengan ese riesgo bien manejado y tenganlo presente, que existe... Sí, 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 se llama sí, sí, ya sé que se llama sí, sí, pero es sí, sí, es Ceng, es, es, sí, vamos a ver, para no estar... Inventando, ¿verdad? Vamos a buscar... ZZ... CZ... Ahí está... Se llama... ¿Cómo se llama este cabrón? Es que no viene su nombre... Pero bueno, CZ... Vamos a llamarle CZ... CEO de Binance... Eh, 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 ¿Y qué? ¿Qué les estaba diciendo? Entonces sí, sí a veces es más fácil un exchange centralizado, pero tener en cuenta que se pueden perder su, sus, eh, su, sus monedas, su dinero. ¿Qué otros usos tendrá KFI aparte de ser una moneda de gobernanza? Pues mira, lo de moneda de gobernanza es que puedes votar por las caps que se van a crear en Clever Chain. Tú puedes decir si sí si va, si no va. Y por cada que se construya en Clever Chain. Si esa aplicación genera dinero, genera una transacción en la Clever Chain, todos los que tengamos KFI en Stake vamos a recibir... No sé si en Stake o solo holdeándolo, pero vamos a recibir un porcentaje... ...de todas las transacciones que existan en Clever Chain. Por ejemplo, ya que salga Clever Chain y Debbie Kings se migre a Clever Chain... ...todas las ventas que haya en la tienda de Debit Kings... ...vamos a recibir los que tengamos KFI un porcentaje de esas ventas. Todo, todo si salen aplicaciones de bancos, si salen más videojuegos, si sale cualquier cosa que salga en Clever Chain y genere una transacción, nosotros vamos a recibir un porcentaje de esa transacción por tener KFI. Entonces es un ingreso pasivo de por vida que va a ir creciendo conforme vaya creciendo el ecosistema y aparte puedes votar si sí, sí o si sí, no, sí, 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 no va ese ese proyecto entonces está muy interesante yo les había dicho KFI es como si tuvieras un asiento en la mesa directiva puedes votar y recibes recibes ganancias del ecosistema que está creando KFI eres un accionista mayoritario con KFI entonces pues sí tener, tener exposición a esa moneda se pueden comprar fracciones. Un mínimo, un número que me gusta tener mínimo, un KFI. Con que tengan un KFI, yo creo que después va a haber stake para generar más KFI. Entonces yo creo que un buen número es uno. Pueden ir comprando fracciones. Y no está tan caro. No se va vale decir 300 dólares para tener un ingreso pasivo de por vida. Si sí, vale la pena. Eh, Rusty Boy ¿Con qué moneda se puede comprar KLB? O digamos ¿Contra quién compite? ¿Con qué moneda se puede comparar? Ok, ok, ok Ya te entendí ¿Con qué moneda se puede comparar? Mira Clever lo comparan Mucho con Crypto.com Ok ...vamos a poner Crow. ...lo comparan con este... ...ya les había dicho la otra vez que les enseñé... ...esta plataforma... ...en la que podemos jugar... ...con la capitalización de mercado de los proyectos... ...y ver cuánto... ...podían valer... ...pero bueno, lo comparan con esta... ...con Crypto y les decía... ...esta... ...no tiene cartera fría... ...esta... ...no tiene browser... ...esta no tiene eh, no ofrece tantos nodos para hacer stake de monedas sí, sí puedes hacer stake de su moneda y todo eso pero no ofrece tantos nodos no es tan especialista en en su cartera como Clever entonces la comparan con esta yo la comparo realmente por el ecosistema y sí, muchos la comparamos con BNB ¿Por qué? ¿Tienen cadena? Sí, bueno, Clever va a tener cadena. Vamos a hacerlo como si ya tuviera. ¿Tienen cadena? Sí. ¿Tienen exchange? Sí. ¿Tienen cartera caliente? Sí. ¿Tienen cartera fría? Binance no. ¿Tienen browser? Eh, Binance se, se juntó con, con Brave Browser. Con este browser... Y puedes ya comprar... Ya está integrado Binance a este browser. Clever va a tener el suyo propio. Eh, ¿Clever tiene mercado de NFTs? Sí, Binance también. Eh, mm, mm, Clever tiene... Eh, le puede llamar eh, trampolín para proyectos nuevos sí tiene su su clever dije clever sí clever labs clever labs es trampolín para proyectos binance tiene su binance launchpad eh, vean es eso eh, clever tiene cartera fría binance no tiene cartera fría y aquí la cartera de clever es especialista en, en activos en, en todo esto en ser una cartera eh, útil Y fácil de usar Y la cartera de Binance Se me hace chafísima Que es Trust Wallet Se me hace La verdad muy mal La cartera, su swap es malo Su swap es malo eh, Su interfase Está muy X Sus opciones Ya ven que en 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 iPhone, en iOS, ya no pude tener el explorador, quitaron lo del explorador porque eh, Apple no sé qué políticas tenía y lo quitó. Entonces, ahí es donde vemos que Clever está infravalorado, está muy infravalorado porque los ecosistemas de criptos que están en estos momentos explotando y que tienen millones de usuarios y están creciendo de una manera impresionante Clever también lo tiene nada más esperencia que venga el pitch boom con su mercadotecnia porque está haciendo todo lo que ya tienen los demás pero lo está haciendo perfecto, lo está haciendo fácil la interfase, que sea amigable. Recuerden que también va a sacar su su tarjeta, Clever Pay, va a sacar su, su tarjeta. Eh, CRO, estos tienen su tarjeta también. También Binance tiene tarjeta de débito. Vean, vamos a ver. Entonces, ahí es donde les digo, Clever está para comprar y meter Claro, así como dicen Esto no es eh, Un consejo financiero Quiere decir que lo hagan Que vayan y lo hagan Pero vean, vean ya el marketing Que está haciendo Crypto.com. Vean, este es, ¿cómo se llama este actor? Ay, se me fue su nombre eh. Pero bueno, vean Para contratar ya un actor así eh, Salen en la Fórmula 1 en anuncios en, en, en los circuitos y en anuncios en los coches están en Mercedes salen una lana salir en, en, en los coches podemos ver ese marketing que Clever todavía no ha hecho ¿por qué? porque Clever antes de hacer ruido quiere tener su ecosistema listo para que cuando este ruido atraiga a las masas ya tenga estemos preparados por eso estemos hemos visto sus productos tal vez han salido ¿eh? X como su exchange y muchos dicen Ay, es una moneda de tronco un exchange bien chafa ¿Eh? no cualquiera sabe todo lo que se está haciendo eh, atrás del escenario entonces ya cuando haya dinero para contratar estos actores como lo está haciendo también eh, FTX FTX Otra moneda que está aquí en los 50 No sé en cuánto está en este momento Vamos a ver Para no inventarles cosas FTX Otro, este es un exchange Que está empezando También a crecer su ecosistema O sea que también eh, Clever se podría Comparar con FTX Porque tiene varias cosas que ofrece FTX Vean, está en 48 dólares ¿Qué ofrece FTX? Un exchange muy chingón, la verdad no lo uso pero sí se ve muy chingón su interfase. Se ve muy chingón su... su eh, todo su... La experiencia. El diseño se ve bien. Dejen quito esto a ver si me dejan. Ahí está. Pero, y vean, tiene NFTs también. Tiene su propia moneda. No tiene cartera. Pero también le está metiendo dinero... Muy cabrón a su marketing. FTX si no me equivoco ya tiene comprado no sé si es FTX o crypto.com. según yo es FTX porque FTX ya tiene a Tom Brady de hecho la otra vez vi en un partido de la NFL en los anuncios salió un anuncio de FTX entonces este es el marketing que Clever todavía no hace Recuerden que eh, Sam de Carpetman había dicho y yo les comenté que, iba, que había comprado un anuncio que iba a salir en Times Square justo en la esquina de donde está Nasdaq, que es la bolsa de valores de tecnología, ya no se supo nada. ¿Por qué? Porque yo creo que le han de haber dicho, güey, espérate, no gastes tu dinero porque se supone que iba a salir creo que a mediados de este mes... O a finales de septiembre, no me acuerdo. Septiembre, octubre... No me acuerdo cuándo iba a salir. Pero ya nunca salió, no se supo nada. Lo que sí se sabía era que había comprado, que ya había apartado el espacio, y han de haber dicho, tranquilo, vamos a hacer un marketing cuando salga la Clever Chain. Pero, chingón, y ahí sí ya salimos en Nasdaq y salimos y hacemos toda esta campaña allá donde le metemos dinero pero ya que tengamos todo nuestro ecosistema listo, miren FTX, NFTs o sea, si ustedes ponen en una balanza a Clever contra las monedas que están reventándola Clever tiene una parte de todas y hasta yo lo veo mejor por ejemplo, Clever lo puedes comparar también con Solana Clever lo puedes comparar con Avalanche, con Avax. Es cadena, tiene NFTs, tiene cartera. O sea, compárenlo con el ecosistema que quieran. Y Clever lo veo mejor. Clever... ¿Y por qué mejor? Porque Solana, Avalanche, que son los que más están sonando últimamente, son cadenas con contratos inteligentes. Les digo que Clever va a sacar una tecnología totalmente diferente... <coughs> perdón. <coughs> ah, perdón. Una tecnología totalmente diferente de blockchain. Una tecnología nueva. Entonces ahí es donde creo que va a dar ese salto. Donde pum, se va a separar de los que están en estos momentos arriba. Bueno, eso con... Lo que decías, Rusty Boy. Tony, ¿cómo estás? Matt Damon. Matt Damon, claro, Matt Damon, gracias. Oye, bro, yo compré desde la wallet de Clever 50 dólares de KLB, pero en total solo me parecían 38. ¿Sabes por qué pasa eso? Sí, 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 sí. Miren, eso sí hay que tenerlo muy claro. Eh, cuando quieres meter, ahora sí que dinero fiat. Cambiarlo a digital es caro. Pero ya que estás en lo digital y quieres empezar a hacer swaps y mover, ahí es donde ya es barato. Pero casi siempre, a menos que encuentren una forma, hay muchas formas de meter dinero físico al digital. Pero si sale caro, si sí hay comisiones. ...hay veces que sale muy caro, hay veces que... ...dependiendo, depende de las comisiones... ...de la plataforma que estás usando para... ...convertir tu dinero a digital... ...y también de la cadena... ...recuerda que también a veces si la cadena está... ...saturada, te cobra más fees... ...y todo esto... ...entonces sí, siempre hay que tener... ...varias opciones... ...y antes de hacer un movimiento... ...checar qué opción te sale más barata... Por ejemplo, la otra vez yo hice un swap en la cartera Clever y me salió caro. Me salió creo que en 20 dólares y dije, qué güey, pude haber usado un exchange centralizado. Entonces a la otra hice otro movimiento y en vez de usar el swap, usé el exchange y creo que me salió en un dólar. Entonces siempre hay que tener varias opciones cuando vas a hacer una... Un movimiento, una transacción para ver cuál va a ser la más barata. Ok. Pero sí, si hay comisiones. Si hay comisiones. Eh, Rodrigo, tienes Ethereum. Tengo, pero ya. O sea, mínimo. Mínimo. La verdad, tengo. Por si. ...quiero mover algo en su cadena... ...pero como su cadena es carísima... ...la verdad no, ya es muy... ...muy poco la exposición que tengo de Ethereum... ...siento que sí... ...ya se está rezagando... ...pero bueno... ...están saliendo sus... ...sus... ...soluciones capa 2... ...como Polygon... ...pero... ...no sé... ...siento que ya... ...con lo que se está tardando... ...en actualizar la cadena... ...la capa 1... ...que es Ethereum muchos programadores y y usuarios se están yendo a buscar otras opciones, que por eso creo que Solana explotó, que AVAX, que todas estas nuevas cadenas están explotando, porque los que estaban en Ethereum empezaron a buscar opciones. Eh, ahora es el momento de comprar KLB. Siempre es así. Cuando está barata, dicen es chafe. Y cuando recién comienza a subir y ya vale 5, le comienza a entrar en masa. Lo clave es ver potencial antes. Claro, claro, claro. Muy cierto lo que dices, Draconum. Yo estoy aquí leyendo y leyendo. Pero nada, ah, si sí estamos bien con los temas. Nada más déjenles enseño. Eh, hablo de estos dos temas rápido y sigo leyendo. Sus comentarios criptonarios. Que ya no son muchos. Les voy a, a pasar. Lo de la noticia que vi. De. Win. Win NFT. A ver si sale aquí. Uh, uh, uh. Ah. No, no es Win. Perdón. No es moneda Win. Es... TRX y NFT. Esas dos monedas. Y aquí dice. Evento. Traducido dice evento de bienestar para los holders de TRX y NFT. Ok. Dice que va a haber un airdrop eh, cerca del 30 de noviembre. Y siempre que tengas TRX o NFT, tendrás de la oportunidad de obtener hasta 5 cajas misteriosas de Win NFT Horse. Que es donde te salen los caballos. Que eran los. los. Eh, las que estaba viendo cuando les enseñé la plataforma. Que me respondió un criptonario. Que esas eran las que se habían rifado. Entonces van a rifar más. Y entonces pues los que tengamos TRX y NFT y o NFT Participamos en este airdrop Que pues si sí suena atractivo Tal vez sí nos podamos llevar una de estas cajas Y poder tener un caballo eh, También ya hablando de este tema rápido Ya ven que les dije que el 25 iba a salir La iba a ser el lanzamiento de Win NFT en Binance pues se vendió creo que en minutos Dejen ver si sale aquí vámonos a Binance vamos aquí al principal de aquí yo voy a buscar dónde está Initial Game Offer aquí, vámonos a NFTs En NFTs, vamos a ver si aquí nos sale Miren, IGO Que es Oferta inicial de videojuego Initial Game Offering Vamos a ver si sale El de los caballos, aquí está Win NFT Horse Binance NFT IGO Y se vendió Les digo, creo que fue en minutos Pero ya, se agotó Entonces, Pues esto va Va bien Va muy bien Porque ya con usuarios de Binance Con los usuarios de Troll Más los usuarios de Ethereum Ya con la Vitorrent Chain Que va a conectar todo Puff Si creo que tenga éxito esto Bueno Y vámonos El otro tema Ah lo de los Devikins Lo de los Devikins salió que ya podemos hacer ya podemos pasar nuestros debit kings a hard mint y eso solo aplica para las personas que compraron antes de que se de que pasara todo el desmadre en la tienda y se, y se decidiera que ya no iba a haber un soft mint sino que ya iban a salir todos los nfts en hard mint entonces para las personas que compraron en ese espacio, porque ya ven que hubo un espacio en que sí se podía comprar, pero falló, entonces hubo personas que sí, sí obtuvieron sus Kings pero están en Soft Mint entonces aquí dice, vienen las instrucciones de cómo pasarlos a Hard Mint, vamos a, aquí están Hard Mint ya está disponible entonces ustedes se van a su cartera Clever. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer esto. Venga, pum. Ahí está. Clever. Ahí estoy en mi cartera ahí está, principal recuerden, para entrar a la tienda desde, su, desde el explorador de su cartera tienen que estar en la cuenta donde ustedes tienen su DBK y con la que hicieron la compra de sus Kings. si no, no les va a reconocer nada por ejemplo, yo tengo varias cuentas pero me voy a con la que hice todas mis compras que es esta y de ahí selecciono el explorador que es el mundito que está hasta aquí abajo, ahí está, y selecciono, aquí viene, es, pongo en el buscador clevernft.com, aquí ya viene, ahí está, para conectar mi cartera. Selecciono este esta cadenita, ahí se conecta. Y ahora lo que tengo que hacer para ver si tengo algún king en SoftMint es, y aquí vienen las instrucciones, dice que se vayan, ya que hayan conectado su cartera, se van a su inventario. Ok, entonces estoy aquí, selecciono el menú, inventario, ahí está. Ya estoy en mi inventario. Aquí ya puedo ver mis Debikins. De hecho, aquí dice tienes 111 Debikins y todos han sido revelados. ¿Qué más dice las instrucciones? Que seleccione Mint dentro de mi inventario. Ok. Entonces selecciono esta opción, Mint. Y ahí me dice que mi inventario <coughs> está vacío. ¿Por qué está vacío mi inventario? Porque yo todos mis Devikins los compré en la segunda fase, cuando ya habían hecho todos las, los arreglos y los cambios en el sistema de compra. Entonces, por eso a mí no me sale ninguno. Si ustedes tienen alguno en Soft Mint, aquí dice, solo los que estén en Soft Mint van a aparecer. Entonces, si te sale alguno, tienes que seleccionarlo dice que puedes seleccionar hasta 10 y ya que los hayas seleccionado selecciones Hard Mint o sea este botón lo seleccionas y te va a decir te va a salir que confirmes y ojo te va a cobrar energía o trx porque es una transacción entonces hay que tener energía para tener eso en cuenta y después ya te va a salir que tu transacción fue exitosa ¿ok? entonces así es como ustedes pueden checar si tienen algún debit in en soft mint para ya pasarlo a hard mint que es pasarlo a la blockchain bueno Ya cubrí todos los temas, ya llegamos a la hora Nada más voy a acabar de leer todo esto Ah, ah, ah. Leo, ¿has escuchado la frase del que mucho barca poco aprieta? Claro que sí, claro que quiere hacer de todo Pero no veo que en alguno haya hecho un marketing de altura Para que explote como debería Es mi opinión, ok, muy válida Muy válida Pero creo que está muy enfocado en su ecosistema o sea, no es, por ejemplo, yo veo a Tron que se desenfocó y sacó monedas para todo. Clever solo tiene KLB y KFI y está haciendo un ecosistema. Lo veo enfocado. Eso es lo que yo creo, pero gracias por tu opinión. Totalmente eh, aceptable, tu punto de vista. Dracon, un puedes checar. Money NFT es un proyecto de metaverso. Desde anoche se ha hecho un. ¿Y aún está barato? ¿Qué? Lo voy a checar. Gracias, Tony. Tengo una duda respecto al freeze en la wallet. ¿Qué debo seleccionar? ¿Bandwidth o energy? Yo les recomiendo que siempre eh, usen energy. Porque con que tengan energía, pueden enviar. Aunque tengan cero de banda ancha, mientras tengan energía, se puede enviar. Y... Al revés, no se puede. Si tienen ustedes banda ancha y no tienen energía, no pueden hacer nada. Entonces, siempre que vayan a congelar, congelen energía, no banda ancha, energía. Eso es lo que yo hago, eso es lo que yo recomiendo. Y en sí jala mejor Polygon como tal que Ethereum. Sí, claro, claro. Por eso, de hecho, por eso salió esa solución. Para como darle otro segundo aire, un segundo aire a, a, a Ethereum. Jason, grande Torres, gracias. Saludos al Salvador, Jason, gracias, Jason, Jason Alexander, Fabián, saludos. La clever wallet está solo en Android y iOS, en Windows no está. Pronto va a estar. Ese es el, el browser que les digo y el browser va a venir con eh, la integración de la cartera. Entonces ya lo vamos a poder usar en nuestra computadora y se va a poder hacer transacciones y conectar. Pronto va a salir eso. Luis, yo tenía 8 Ethereum y los vendí todo porque me fastidié de los fees. Llegué a pagar hasta 90. Sí, de hecho dicen que Ethereum ya solo lo usan personas que manejan 6 dígitos en la cadena. Porque pues ya cuando manejas 6 dígitos, pues un fee... De 100, 200, 500 dólares, pues ya para, para ti es X, ¿no? Si estás manejando ya arriba de 100 mil dólares, pues ya es X. Pero uff, se supone que las cadenas son para que tengan una adopción masiva y cualquiera pueda usarlas. Y pasa esto, entonces como que no está tan padre eso de, de Ethereum. ¿Cuál es el mercado de capitalización de de eso lo podemos ver no está aquí vamos a ver mira, para saber el mercado ¿dónde podemos ver el supply? muy buena pregunta muy buena pregunta déjame ver ¿Dónde puedo checar mercado de capitalización? Market de beca. Muy buena pregunta. Y creo que no... Te la voy a saber contestar. Ah, mira, aquí está, Debbie Kings, CoinMarketCap, a huevo. Market data is on track. Ok. No te la puedo contestar, CoinMarketCap tampoco tiene eso porque los datos del mercado no tienen registro. Creo que todavía no hay como... datos de cuánto suministro hay, cuánto se está liberando cuánto se ha usado muy buena pregunta y esas preguntas que luego damos por 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 hechas muy básicas son las preguntas que hacen que que nuestro conocimiento en un proyecto sea mejor y tengamos más eh, confianza y seguridad en nuestras decisiones pero si sí, no, no te puedo contestar, lo voy a investigar. Buena pregunta. Mm, mm, mm. Emprendedor andando. Si algún criptonario sabe esa respuesta, estaría excelente. Gerardo, ¿cómo estás? Bellalina, ¿todas las criptos tienden a subir a sus máximos anteriores? ¿O no todas hacen lo mismo? No, 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 no todas hacen lo mismo. Hay de hecho hoy en la mañana estaba viendo en Twitter una moneda que se llama Verge y había así como el XRP Army que es de Ripple, la armada de Ripple y todas estas comunidades había estas de Verge y si vemos la gráfica de Verge nunca llegó a su máximo a un máximo que estaba vean Creo que ya estaba viendo, no me acuerdo dónde lo vi. Pero bueno, para responderte, no. Hay hay, este, hay proyectos que en 2017, 2018 salieron. Las famosas ICOs hicieron un máximo, subieron muchísimo. Y, pum, se cayeron, desaparecieron, ya no existen. Y es lo que les digo, aquí es donde tú debes de saber decidir ...que haya un proyecto... ...que tiene los fundamentos... ...para continuar compitiendo... ...para continuar en el ecosistema... ...y poder alcanzar esos precios... ...porque hay algunos que ya nunca... ...y se van para abajo... ...y se mueren... ...entonces si sí, no... ...no todas las criptos llegan... ...a sus máximos... ...hay unas que mueren... ...¿qué onda con eso de la energía y banda ancha?... ...¿me lo puedes explicar por favor?... Claro que sí, UDEPS, te lo explico rapidísimo. Ya para acabar. Vámonos a donde tengo abierto lo de start. Aquí estamos. Ok. Eso de banda ancha y energía es en el ecosistema de Tron. Si tú usas, si tú tienes una cartera del ecosistema de Tron, puedes ver que siempre te está. Mira. Aquí podemos ver. Energía, banda ancha, ¿ok? Yo tengo cero energía, entonces me va a consumir TRX. Si no tengo energía, me consume TRX. Yo recomiendo tener energía. ¿Cómo puedes tener energía? De dos formas. Ya sea tú congelando TRX, y ahí es donde viene lo que decíamos. ¿Cómo congelas? Por ejemplo, en Clever estoy aquí, me voy a TRX y aquí dice freeze si yo quiero congelar TRX para tener energía tú al congelar tus TRX generas energía diaria cada día se renueva tu energía entonces si tú le das aquí freeze ve aquí viene ¿qué quieres hacer al congelar tus TRX? generar banda ancha o generar energía, yo lo que recomiendo es, siempre pon energía, porque la banda ancha te la regalan, te regalan 1500 de banda ancha la cadena, te regala diario 1500 de banda ancha, y si sí se pueden hacer transacciones sin banda ancha, pero no se pueden hacer sin energía, entonces yo recomiendo que cuando congelen, para generar eh, gen- eh, generen energía no banda ancha a eso es lo que me refiero eh, Draconum y el valor de token en sí gracias Dracon, un punto sí está en un centavo DBK es la única info que he encontrado sí el precio del, de DBK bueno criptonarios hasta aquí con la información muchísimas gracias por acompañarme, por sus comentarios, por formar parte de esta comunidad y por estar atentos a las transmisiones. Realmente muchísimas gracias, nos vemos el lunes, que tengan un excelente fin de semana, que estén muy bien, cambio y fuera, hasta luego.